0: 戒律二：你如果行善事，人们会说你必定是出于自私的隐秘动机，但还是要行善事。我是在15岁上高中二年级的时候学到这条戒律的。我当时对学生会工作很热心，在我们的高中有一个由每个班选出来的代表组成的代表大会。学生会干部负责主持代表大会的会议，每个年级也是各班有自己的班干部，他们经常碰面，一起策划诸如低年级舞会这样的班级活动。我上高中二年级的那年秋天，学生会干部们决定取消学生代表大会，另成立一个由各班干部和学生会干部组成的小型自治会。他们说，这样会把班会和学生会统一起来，提高办事效率。他们真诚地相信这是一个较大的进步。他们的改组计划让我心烦意乱。学生代表大会是一个基础广泛的组织，有六十五名成员。新的自治会将只会有二十名成员。对我来说，代表大会意味着基层学生的广泛参与和民主。新的自治会。将会使参与其中的学生数量减少三分之二以上。我想，他将成为一个精英团体，一个寡头政治集团。二十名学生将代表两千四百名学生。由于改组计划需要全校学生投票表决，以改变学生会的组织的结构，校园领袖们便开始四处宣讲。向他们陈述自己的计划时，我毫不犹豫地发言表示反对。学生会主席当众宣布对改组计划的支持时，我要求得到同等的发言机会予以反驳，并得到了允许。校刊刊登了一篇社论支持改组计划，我便写了一封信提出批评。有好几个星期，我是唯一愿意公开反对新计划的学生。我的批评激怒了校园领袖们，他们是当局者，校园社会的领导人，不习惯。不习惯遭受到反对，我不得不忍受他们的冷嘲热讽、含沙射影和侮辱。他们弄到了我们班的课程表，两次没有事先通知就来到我正在上课的课堂上，告诉老师他们要立刻同我展开辩论。有一次，老师同意他们这样做了。一些改组计划的支持者甚至在午餐时间去担任纠察，他们在学校门口前。围成一圈，守着举着手中举着标语牌，不支持改组，还对我进行人身攻击，在我所有正确的圈子里，成了不受欢迎的人。几个星期以后，又有五六个学生决定公开反对改组计划，这件事闹得满城风雨。最后，双方达成协议，将在一次全校大会上。进行辩论，然后由全体学生进，就此议题投票公决。学校礼堂的讲台上摆了两张桌子，每张桌子后面站了几个学生辩手。我是反方辩手的头领。大会开了不到一个小时，但已足够让听众了解我们的观点了。投票结果出来了，改组计划以 1,700 票对400票遭到了否决。我们取得了令人大吃一惊的胜利，学生代表大会没有取消，小型自治会也没有成立。几个月以后，学生会主席对我说：“改组计划是错误的。”他很高兴，他没有成功。我想，我作为一个入学不到两个月的高二学生，敢于同校园领袖们较量，实在是勇气可嘉。最开始的那几个星期，我是唯一的反对者，日子过得真是孤单。我不喜欢受到攻击，也不能相信自己被孤立起来了。我生来就自我感觉像个被放逐者，而这可不是个好感觉。我们获胜之后，我兴高采烈投票证明我不是孤独的。实际上，百分之八十的学生理解我要说的话。我决定进一步参与。第二年春天，我报名竞选学生会副主席。有我的名字在内的候选人名单出来后，一位校园领袖插话了，雨涵讥讽地下了个结论：“我知道了。”他说：“你反对改组计划是为了在群众中提高知名度，这样你就能竞选学生会的职位了。你不过是个机会主义者罢了。”他住了个鬼脸，走开了。我当时愣住了。我当初反对改组计划时，就已经认定了自己是在放弃当选或被任命任何官职的一切可能性。我是校园领袖们蔑视的对象，我也没指望能取胜。我只是对那个提案深有感触，就决定大声讲出来。现在，我所采取的立场被人形容成了一种哗众取宠的公关噱头，一种政治投机者精心谋划的举动。我简直不敢相信，怎会有人这样想？更不用说这样提了。我见过一幕一次又一次的重演：人们一旦遭到曲解和冤枉，就变得愤世嫉俗、心灰意冷，往往会放弃行善事。他们只想尽可能为自己争取的利益。他们为自己的行为辩护说：“别人也一样。”别人也都是只为自己打算的，他们将自己的动机归咎于他人。行善事的人被视视作只是在假装行善事，而实际上骨子里是自私的。简而言之，按照自己自私的隐秘动机行事的人，总是指责别人这样做。所以，如果你行善事，你所做的一切。有可能遭到那些扭曲、愤世嫉俗、心灰意冷的人的贬低，那非常悲哀。但这悲哀说的主要是他们，而不是你。你仍然需要做正确、美好、真实的事情，那就是可以找到人生意义和满足感的所在。你如果行善事，人们。会说你必定是出于自私的隐秘动机，但还是要行善事。